0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at leipzigde
1: Wir sind äh, jetzt in der Daniel-Serie und ich finde es unglaublich spannend, was in diesem Buch alles drinsteckt, gigantisch. Wir picken uns heute wieder den nächsten Punkt raus, der... Ha, ah, ihr merkt schon, ich habe richtig Lust. Ähm, letzte Woche durften wir schon von unserem Pastor René erfahren, wie es alles so mit Daniel anfing. Daniel kam nach Babylon, dort, wo er eigentlich gar nicht hingehört. In eine komplett fremde Kultur. Und in dieser fremden Kultur kommt er in eine absolute Drucksituation. Da ist heute auch mein Titel, wie gehe ich mit Druck um? Und diese Drucksituation ist ausschlaggebend. Bevor ich gleich Philipp und meinen super tollen Mann Reimer von der Bühne schicken werde, ähm, werden wir jetzt ein Hörspiel hören was mit Daniel passierte und ich empfehle euch genau jetzt spätestens jetzt das Gehirn anzuschalten alle Aufmerksamkeit auf das Video, denn es wird unglaublich spannend okay, also danke Reimer, danke Philipp vielen Dank, vielen Dank und Film ab
2: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt Israel im Norden Judah im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadneze hatte einen Traum und
0: ließ seine Berater rufen. Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
2: Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern,
0: den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe, und erklärt es mir. Das können wir nicht.
2: Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Wie soll das gehen, Herr König? Wie soll das gehen?
0: Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
1: Was
2: du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen,
3: Bittet den Gott des Himmels um Gnade. fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. In der Nacht
2: hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König.
0: Kannst du mir denn wirklich sagen, was
3: ich im Traum gesehen habe und, und was er bedeutet? Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold. Die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
0: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am
2: Hof und beschenkte ihn großzügig.
1: Uh, was für eine Wucht. Viele Infos auf einmal, aber es steckt unglaublich viel hier drin. Ich möchte jetzt äh, mir mit euch zwei noch nochmal anschauen, um dem Anfang nochmal zu verdeutlichen. In Daniel 2, 5 bis 6 steht, aber der König entgegnete, nein erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Doch wenn ihr mir den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich. Und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt ihn mir also und erklärt ihn. Nebukadnezar war ein König, der extrem auf sein Standing bedacht war. Ihm war es sehr wichtig, wie er dasteht. Ihm war es auch sehr wichtig, was nach ihm kommt. Und ob er auch der Stärkste ist, bleibt und immer war. Die Kurzform von Nebukadnezar, Nebu, heißt Pflege der Nachkommenschaft, Pflege der Nachkommenschaft, wo in dem Namen schon steckt, Nebukadnezar ist auf, das, auf seine Nachkommenschaft und auf das, was danach kommt, extrem bedacht. Daniel 2, Vers 12 bis 13, da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königliche Berater hinzurichten. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Ich möchte, dass ihr euch diese Situation vor Augen führt. Daniel wusste, wenn er nicht liefert, wenn spätestens er nicht herausfindet, was dieser König geträumt hat und was es bedeutet, wird er sterben? Seine Freunde sterben und viele Leute mehr noch sterben. Es geht hier absolut um Leben und Tod. Wenn er nicht liefert, stirbt er und seine Freunde. Diese Drucksituation ist Daniels Situation. Er steht da und weiß genau, okay, was jetzt? Entweder... Ich fange an, mir zu überlegen, was ich jetzt machen soll. Oder es passiert ein richtig großes Unglück, nämlich Tod. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn du in einer Drucksituation bist, dann bist du vielleicht eher der Typ Mensch, der zu den Menschen gehört, der wie mit so einem Luftballon, Druck kann sich auslösen wie ein Luftballon. Und vielleicht gehörst du zu der Sorte Mensch, die, wenn sie unter Druck geraten, absolut explodieren. Vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe Mensch, die explodieren, wenn sie unter Druck stehen. Mit ihren Worten um sich reißen und alles um sich kaputt machen. Okay, da hat sich schon eine getraut, sich zu outen. Oder vielleicht gehörst du zu den Menschen, die stehen unter Druck und der Druck wird größer und größer und größer und dann passiert das. Nix. Du verlierst dich im Irgendwo, im Nirgendwo. Vielleicht verdrängst du alles, läufst weg. Vielleicht erkennst du dich wieder. Aber ich glaube, es wird immer wieder Situationen geben, wo wir Druck haben. Druck wird immer ein Teil unseres Lebens sein. Es wird Situationen geben, die du nicht ignorieren kannst, die du nicht einfach delegieren kannst oder wo du dich rausreden kannst. Druck ist ein Teil von unserem Leben. Was kann bei dir Druck hervorbringen? Oder vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du merkst, ich komme nicht weiter. Vielleicht sind es Finanzen, wo du merkst, hey, ich steck, ich steck in Schulden fest. Und es setzt mich so unter Druck. Vielleicht steckst du in einer Drucksituation, wo du merkst, ich habe immer das Gefühl, mehr verdienen zu müssen, mehr, äh, mehr erreichen zu müssen, mehr Geld anschaffen zu müssen. Und es setzt dich unter Druck. Vielleicht bist du ratlos über eine Situation, und es setzt dich unter Druck. Vielleicht steckst du in Süchte und du willst aber raus aus diesen Süchten. Aber es setzt dich so unter Druck. Vielleicht hast du Kinder und du und dein Mann, ihr seid einfach ratlos über eure Erziehung, weil ihr euch denkt, hey, wie, wie sollen wir in dieser ständig veränderten Kultur unsere Kinder großziehen und das auch noch mit Gottes Werten? Das ist ganz schön viel verlangt. Es setzt einem unter Druck. Vielleicht fühlst du dich auch unter Druck gesetzt in dieser Gesellschaft, die sich auch ständig verändert. Was wird uns denn in den Medien immer vorgepredigt? Du musst super aussehen, vor allem als Frau, am besten noch top gestyltes Haus, guter Job. Und es kann unter Druck setzen. Social Media kann ihn unter Druck setzen. Vielleicht stehst du in deiner Beziehung unter Druck. In deinen Freundschaften, in deiner Ehe, wo du merkst, vielleicht setze ich selbst meinen Partner unter Druck oder ich werde unter Druck gesetzt. Vielleicht erlebst du auch Druck wegen deiner Leistung, Leistungsdruck. Ich muss etwas leisten, damit mich meine Partnerin, mein Partner wertschätzt. Ich muss etwas leisten, damit Gott mich sieht, damit Gott mich wahrnimmt, da bin ich, damit ich wert bekomme. Das ist Druck, das setzt extrem unter Druck. Oder vielleicht du selbst, du setzt dich selbst unter Druck. Wo stehst du gerade? Und die Frage ist, was machst du mit diesem Druck? Wie gehst du damit um? In christlichen Kreisen höre ich immer wieder, ja, dort ist zu viel Druck und hier ist zu viel Druck. Du bist die Person, die bestimmt, was mit dem Druck passiert und nicht die Person, die Druck macht. Du bist der Druckmanager. Du bist der Druckmanager. Hm. Wir stehen jetzt vor der Frage, wie gehen wir dann damit um, wenn wir in eine Drucksituation kommen. Und ich glaube, an der Stelle können wir so viel von Daniel lernen. Er ist extrem krass. Du musst dir immer wieder vor Augen führen, wo er steht. Er steht vor Leben oder Tod. Erstens, bewahre Ruhe. Darin ist uns Daniel ein krasses Vorbild. Nimm den Druck raus. Daniel 2, 14 bis 15. Als Daniel, Daniel davon erfuhr, was Nebukadnezar vorhat, wandte er sich an Arjoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtungen vorbereitete. Okay, bleibt in dem Bild. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich, Daniel fragte höflich, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Arjach erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. What? Daniel steht vor dem Oberbefehlshaber, der gerade wahrscheinlich unter anderem auch seine Hinrichtung vorbereitet und überlegt sich jedes Wort genau und fragt höflich, wie es denn dazu kam. genau. Wahnsinn, wie er die Ruhe bewahrt. Davon können wir alle lernen. Was steckt hier drin? Als erstes, hey, wenn du in eine Drucksituation kommst, überlege dir jedes Wort genau. Überlege, was du sagst. Stelle Fragen. Hinterfrage die Situation. Reagiere nicht voreilig über, wie dieser Luftballon, der platzt. Und du machst mit Worten alles kaputt sondern überlege und bewahre erstmal Ruhe. Denn Worte haben Macht. Du kannst mit Worten extrem viel kaputt machen. Und du hast die Wahl, willst du wie ein Luftballon explodieren oder bewahrst du Ruhe? Und hier ist uns Daniel ein Vorbild. Stelle Fragen und hinterfrage die Situation. Manchmal ist es ganz anders, als du denkst. Und wenn du einfach dich mal auf den Weg machst und fragst, hinterfragst, wird sich einiges schon klären. Zweitens, hör nicht auf zu beten. Was macht Daniel? Daniel ging sofort nach Hause. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden. Hanania, Michael und Asaya Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Daniel geht sofort nach Haus und betet. Er betet. Druck kann bei dir ankommen. Das kann passieren. Druck kann bei dir landen, aber du hast die Möglichkeit, das im Gebet zu reflektieren. Du hast die Möglichkeit, ins Gebet zu gehen, mit Gott zusammen zu schauen, hey, wo stehe ich? Gott, was willst du? Du hast die Möglichkeit, bei Gott anzukommen. Druck ist nichts Verkehrtes. Druck ist nicht immer was Verkehrtes, wenn es dich ins Gebet treibt. Du hast die Möglichkeit, es zu reflektieren. Und wenn du im Gebet bleibst, wird der Druck keine Macht haben. Und dabei ist wichtig, das ist der dritte Punkt, bist du in dem Moment auch bereit, Gott wirklich dein Problem anzuvertrauen. Klar, du kannst dastehen und sagen, oh Gott, hier, ich bete jetzt mal und das und das ist gerade doof. Bist du bereit, wirklich ehrlich zu sein zu Gott? Bist du bereit, wirklich zu sagen, hey Gott, ich stecke hier in einer Drucksituation, aus der ich nicht rauskomme? Bin ich vielleicht selber, der der Druck macht? Was ist Phase? Ich sehe nicht mehr durch. Es ist zu viel. Ich platze bald. Bist du bereit, ehrlich zu sein zu Gott? Daniel 2, Vers 16, sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Daniel fragt nach Zeit, um sich zurückzuziehen. Er fragt nach Zeit, um Zeit zu haben mit seinem Gott. Er zieht sich zurück, betet und vertraut Gott sein Problem an. Vielleicht kennst du das, du steckst in einer schwierigen Situation und willst sofort ein Wunder, sofort eine Lösung. Aber Gott ist kein Wunschautomat. Gott ist kein Wunschautomat. Nimm dir die Zeit, zieh dich zurück und nimm dir Zeit, mal hinzuhören. Was denkt Gott? Was hat Gott für dich bereit? Wie will er dir helfen? Vielleicht brauchst du auch eine andere Perspektive auf diese Situation. Und für mich war in den letzten 24 Stunden der größte Druck, dass ich seit Freitagabend komplett flach lag und gestern den kompletten Tag im Bett verbracht habe. Und ich bin ein Kandidat, der sehr stark sich selbst immer Druck macht, weil ich sehr große Ansprüche an mich selbst, selbst habe und ich kann immer wieder in die Zwickmühle kommen, dass ich mir selbst manchmal am meisten Druck mache. Und ich weiß nicht, du kennst mich vielleicht nicht, aber das ist jetzt, glaube ich, meine sechste Predigt. Und daher wollte ich mich natürlich Samstag noch mal so richtig vorbereiten. Wollte am liebsten alles noch 80 Mal durchpredigen, damit ich super sicher bin in allem, was ich hier erzähle. Und konnte das nicht. Und konnte das nicht. Und ich war in einer extremen Drucksituation, weil ich dachte, ich muss hier morgen auf die Bühne, will das rocken, und setze mich wieder selber unter Druck. Es ist lustig, dass ich immer wieder so ein Teil, das ist, ging mir bisher immer so in meinen sechs Predigten, dass ich ein Teil vorher noch mal selbst durchlebt habe, ja. bevor ich hier auf die Bühne zu euch komme. Was machte ich gestern? Ich hab, bin die Punkte durchgegangen. Ruhe bewahrt. Ich hab, bin zu Hause nicht rumgerannt wie so eine Irre und habe gedacht, scheiße, scheiße. <lacht> Sondern ich bin okay, Okay, ich habe es schon mal durchgepredigt, das Skript steht, es ist alles okay. Ich bewahre jetzt Ruhe. Und dann bete ich, ich habe da okay, Jesus, was soll ich machen? Soll ich morgen oder nicht? Und ich habe ganz klar das Gefühl gehabt, den inneren Frieden gehabt, Usch, wasch jetzt noch deine Haare, abends um neun, die waren saufettig. Gerne lackier dir noch deine Nägel. Das brauchst du, damit du dich gut fühlst. Okay, hat geklappt. Und dann machst du das mit mir zusammen. Und dann machst du das mit mir zusammen. Weil Gott ist der, der hier steht und der mich benutzt. Und ich bin das nicht, der hier irgendwas von Weisheit oder von irgendwas erzählt. Das ist Gott. Daniel 2, 27 bis 28. Daniel ging zu Nebukadnezar. Mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geistesbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Aber, 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 es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Hier kommt das Aber. Hier kommt das Aber. Genauso wie es bei mir gestern auf dem Bett kam. Aber, aber, aber es gibt einen Gott, der an meiner Seite ist. Es gibt einen Gott, der an deiner Seite ist. Aber bedeutet, wenn es für dich unmöglich erscheint, wenn es für dich vielleicht sogar unmöglich ist, gibt es ein Abergott ist an meiner Seite. Es gibt ein Abergott. Und vielleicht sitzt du hier und merkst, ja, es ist erscheint für mich gerade unmöglich in meinen Finanzen, in meiner Ehe, in meiner Freundschaft, in meinem Job, in mir selbst mit mir selbst aber gott aber gott ist da aber gott ist an deiner seite aber gott kann jobs schaffen aber gott kann heilen gott kann dich von süchten frei machen aber gott kann mit dir deine kinder erziehen und gott scheißt darauf was du leistest ihm ist es egal was du leistest ja das ist lustig aber es ist so es ist egal es ist egal, was du leistest. Wenn du unter Druck stehst, entscheide dich und sage, aber Gott. Aber Gott. Wenn du in Jesus bleibst, wenn du Ruhe bewahrst, im Gebet bleibst, ihm deine Drucksituation, deine Situation, wo du nicht mehr kannst, wo du bald platzt, wo du ratlos bist, anvertraust, wird dich kein Druck der Welt umnieten, zu Fall bringen. Und du hast ein Aber-Gott an deiner Seite. Und der vierte Punkt, was macht Daniel? Er involviert seine Freunde. Er kämpft nämlich nicht allein, sondern er geht direkt zu seinen Freunden. Ich bin sehr froh, dass ich gestern Abend und hier heute nicht alleine kämpfen muss, sondern dass vorhin bei der vision -Zeit so viele Leute für mich gebetet haben. Dass ich gestern Abend die ganze Zeit mit Deborah hin und her schreiben konnte und wir darüber uns ausgetauscht haben, was ich nun tun soll und nicht. Und ich konnte mich bei ihr, ja, auskotzen. So quasi. Und ich musste es nicht alleine schaffen. Und ich mache es auch jetzt nicht alleine. Warum kämpfst du alleine? Daniel rennt direkt zu seinen Freunden, er nimmt sie mit rein und letzte Woche haben wir von René gehört, dass die Freunde von Daniel und Daniel selbst in Babylon neue Namen bekommen haben, die ihre Identität zerstörten. Daniel rennt nach Hause zu seinen Freunden und verwendet nicht die babylonischen Namen, sondern er verwendet die hebräischen Namen. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden, Daniel 2, Vers 17, Hanania, Michael und Asaja. Und danach beteten sie zusammen. Was bedeuten die Namen? Ihr seht hier. Daniel bedeutet, Gott ist Richter. Hanania bedeutet, Jahwe ist Gnade. Michael bedeutet, wer ist wie Gott. Und Asaja bedeutet, Jahwe hat geholfen. Leute, es ist jetzt ganz spannend. In dem Moment, wo Daniel diesen Namen verwendet, spricht er sich selbst und seinen Freunden Identität zu. Er spricht ihnen Identität zu, sich selbst Identität zu. Er drückt damit aus, dass sie daran glauben, dass Gott ein Wunder tun kann und ein Wunder tun wird. Er spricht aus, hey, Gott ist Richter, Gott ist Gnade. Wir gehören zu Gott. Gott ist Hilfe. Und sie trauen es Gott zu, dass er helfen wird, dass er Richter wird und Richter sein wird und dass er das Wunder tun wird. Sei dir deiner Identität bewusst. Sei dir deiner Identität bewusst. Lass dich nicht von Druck und von Situationen, in denen du bald platzen würdest, rumherwedeln wie eine Feder im Wind und du weißt nicht, wo du hingehörst. Sei dir deiner Identität bewusst. In Jesus. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und Gott ist da, aber Gott. Und ich stand gerade hier im Worship und habe gesagt: Hey Gott, ich bin deine Tochter, gebrauche mich als dein Werkzeug. Du kannst es jetzt machen, aber nicht ich. Ich bin deine Tochter und du hast mich hier auf die Bühne gestellt und ich darf in der Sicherheit hier stehen. Sei dir deiner Identität bewusst und deine Füße werden sicherer stehen, auch wenn Druck kommt. Du wirst nicht aus den Latschen fallen. Die Bibel ist klar, dort wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Dort wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Wenn ich allein kämpfe, dann kämpfe ich allein. Aber die Bibel ist so klar und Gemeinschaft hat Kraft, nutzt es. Was passiert dann? Dann passiert, genau wie heute mir das passiert ist, dass in der vision -Zeit Priscilla, Deborah, mein Mann um mich standen, Stella stand noch mit da und Menschen haben für mich gebetet, haben, tragen mich im Gebet, stützen mich, helfen mir und ich fühle mich dadurch gekräftigt. Ich fühle mich stärker dadurch, weil ich es nicht alleine trage. Du bist in einer Drucksituation und weißt nicht weiter in deiner Ehe, in deinem Job, mit dir selbst, mit Ansprüchen mit dir selbst, gesellschaftlicher Druck. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unter Druck kommen können. Mach es nicht allein. Bete mit jemandem zusammen. Okay, ich möchte jetzt in mein absolutes Finale kommen, weil das ist noch nicht das Ende, ihr Lieben. Vielleicht kommst du auch jetzt innerlich an den Punkt und denkst, okay, das ist ja schön und gut. Ich habe jetzt vier Punkte, wie ich mit Druck umgehen kann. Ich probiere das. Okay, gut. Aber ist ist Gott dann immer da? Oder ist Gott nur da, wenn es mir gut geht? Oder bleibt dann Gott in der kompletten Druck, in der Zeit auch komplett bei mir? Wo ist denn Gott? Ich habe das schon mal erlebt. Ich hatte schon Drucksituationen und habe gebetet. Und ich habe Gott nicht gespürt. Ich möchte, dass du jetzt deinen Stein in die Hand nimmst. Und dass du ihn jetzt hochkramst, wo auch immer er liegt, Habt ihr den? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich, ich, ich denke, ihr habt alle einen, ungefähr. Okay, wenn nicht, kommt ihr dann bitte nochmal auf mich zu, dann bekommt ihr noch einen im Nachgang. Das ist ganz wichtig. Okay, Leute, wir können von Daniel noch mehr lernen und Daniel geht noch einen Schritt weiter. Nebukadnezar hatte den Traum, den Daniel deuten wird und er ja auch gedeutet hat, haben wir ja jetzt nur schon mitbekommen, und Nebukadnezars Angst war, was passiert, wenn ich sterbe, was passiert mit meinem Reich? Und ihr habt die Statue vor uns schon im Hörspiel gesehen. Hier ist sie nochmal abgebildet. Der Traum bezieht sich ganz, ganz stark auf diese Statue. Und zwar, der Kopf ist aus Gold. Das bedeutet, das ist das stärkste Reich. Das steht für Babylon. Danach kommt der Brustpanzer aus Silber das steht für das Persische Reich, was nach Babylon kommt, dass die Lenden aus Bronze stehen für die Griechen und das Eisentongemisch in den Füßen steht für das Römische Reich. Daniel spricht Nebukadnezar ganz klar zu. Babylon ist das stärkste Reich, alle anderen Reiche werden schwächer sein. Und es abgefahren ist, bei dem unteren Bereich, bei den Füßen in Rom, krass, was hier drin steht, steckt. Die zwei Füße voneinander sind beide im Eisentongemisch, aber es sind ja zwei separate Füße. Wir haben ja einen linken und einen rechten Fuß. Die bedeuten, es, dass sie sich, dass das Römische Reich sich nochmal teilt ins Weströmische und Oströmische Reich. Und aus diesen Reichen entstehen die Nationalstaaten, was die Fußzehen quasi implizieren sollen. Es ist abgefahren, was Nebukadnezar zu der Zeit schon übermittelt wurde, aufgezeigt wurde von Gott, was geschichtlich mal passieren wird. Leute, ihr wisst, die Reiche sind gefallen. Die Griechen, die Perser kommen und gehen. Social Media kommt und geht. Diverse Drucksituationen kommen und gehen. Und Daniel deutet weiter. Kann ich mal einen Stein haben? Danke. Daniel deutet weiter. Es flog ohne Menschen zutun ein Stein auf die Erde. Und dieser Stein traf die Füße der Statue. Und durch diesen Aufprall des kleinen Steins auf den Füßen zerbrach, zerfiel die komplette Statue. Die brach komplett zusammen. Und aus diesem kleinen Stein wuchs mehr und mehr Gestein. Und der Stein wurde größer und größer und größer und größer. Es ist abgefahren zur Zeit der Römer, wird auch Jesus geboren. Und der Stein steht für Reich Gottes. Er steht dafür, dass Jesus auf die Welt kommt und dass sein Reich auf die Welt kommt, was sich ausbreitet, was wächst und wächst und wächst, was sich niemals stoppen lässt. Alles zerfällt, aber das Reich von Gott wird wachsen und wachsen und wachsen. Das steckt in diesem Bild, in diesem Traum. Nebukadnezar wird schon das Kommen von Jesus aufgezeigt. Und schon damals war die Botschaft an diesen König, aber Gott. Schon damals war die Botschaft, aber Gott. Alles kann zerfallen, aber Gott bleibt. Dieses Reich wächst und wächst und wächst und wird nicht zerfallen. Daniel 2, Vers 44. Noch während diese Könige an der Macht sind, Griechen, bla bla, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du gerade in einer echt platzenden Situation bist. Die Band kann gerne vorn kommen. Ich weiß nicht, wo du bist, ob du selbst unter Druck gesetzt wirst, ob du ratlos bist, ob du in der Sackgasse steckst. Ich will dich heute fragen, wenn du wenn du dieses Bild verstehst alles kommt und geht, aber Gottes Reich wächst und wächst und wächst. Und kein Druck der Welt kann Gottes Reich zur Fall bringen. Es wächst und wächst und wächst. Dieser Stein wächst. Jesus sagte zu Petrus ganz klar in der Bibel, ich baue mein Reich auf einen Stein. Ich frage dich jetzt, worauf baust du dein Leben? Baust du dein Leben auf Social Media, auf ein Standing in der Arbeit, auf deinen Job, auf was Materielles? auf deine Finanzen, auf deine Familie, auf deine Optik, auf was baust du dein Leben? Oder stellst du dich auf diesen Stein und sagst, nein, ich ich stehe auf diesem Stein. Ich stehe auf diesem Stein, der niemals fällt. Ich stehe auf diesem Stein, der egal in welcher Drucksituation ich bin, mich nicht umfallen lässt, weil ich sicher stehe, weil ich sicher im Fundament stehe. Und du darfst für dich heute mitnehmen. Du kommst in eine Situation und du könntest platzen und ich verstehe das. Ich hätte gestern auch am liebsten platzen können, sage ich euch. Dann hast du ein Aber-Gott an deiner Seite. Du hast ein Aber-Gott an deiner Seite, und du hast ein Fundament aus Stein an deiner Seite, auf das du dich stellen kannst. Und es kann so viel mehr auf, auf dich zukommen. Du hast, kannst das Gefühl haben, ich komme nicht weiter. Aber Gott...